1: 这里是晚星画传奇节目，我是晚星。今天传奇呢，我们给您讲两段故事，一段叫做《瞎子画像》，一段叫做《夜明珠之谜》。其中故事非常离奇，虽然有这个因果循环成分，但却是很有意义，而且很值得玩味的。好了，我们一起来听第一个传奇故事《瞎子画像》。一个画像奇人，一位黑脸捕快，一名飞天大盗，在明末杭州共同演绎了一幕“请君入瓮”的绝技，一出爱恨情仇的绝响。明朝末年呐、啊，南方某镇出了一位奇人，谁也不知他叫什么名字，别人都叫他呀叫赛金晶。传说呀、啊，这个赛金晶年轻的时候为人耿直。见有不平之事，总喜欢挺身向前，帮助弱者讨还公道。哪料到啊，有一天晚上，赛金经从乡下访友回来，路上竟遭遇歹人暗算，被刺瞎了双眼。为了生计，他竟然引荐，拜一世外高人为师，竟学了一手绝技呀，什么呢？替人摸脸画像。赛金经凭着这一手绝技。拄着一条拐杖，开始浪迹天涯、四海为家、行走江湖。还别说，这么多年了，居然没有失过一次手。这一年的寒冬腊月，年届五旬的赛金京漂泊来至杭州。按惯例啊，每到一处，赛金京得先安顿下来，找住处啊。这天下午，他正在一条小巷内打听，这附近是否有简陋住处可以出租的。不想 啊， 两个人迎上前 来， 双手抱 拳， 呵呵一笑 啊， 哈哈 哈！ 赛金 晶， 住处你不用找 了， 我家大人听闻你来杭 州， 早就给你安排了。赛金晶一怔 啊， 就 问：“ 你家大人是 谁？” 啊， 这里不是说话之 所， 但你见到我家大 人， 便知分晓。那两个人呢、啊，将赛金晶引进一家茶楼，进了一间包厢。那儿啊，早已坐了一个黑脸大汉，怀里抱着一条乖巧可爱的斑点狗。那黑脸大汉一见赛金晶，放下怀中狗，急步上前，突然是单腿跪地，抱拳道：“先生，您来的正好。早闻先生常怀侠义之心，今天在下找你。”正有一事相求，还望先生出手相助啊！一个时辰过去了，赛金晶出来，了，手里那根拐杖不见了，却牵了一条斑点狗。那个斑点狗啊，在前头为他引路。第二天一早，赛金晶来到一闹市，放了桌子。上百笔墨纸砚，桌子一个侧竖了一块木牌那木牌上用隶书工工整整的写了几行大字：“瞎子画像，画谁像谁，要是不像，分文不要。”路上行人见了呀，哗啦一下子围了上来。瞎子也能替人画像？有的人好奇呀、啊，有的人是将信将疑。其中一个大汉呢，就大笑道：“哈,哈哈哈！瞎子，你莫不是哄人吧？你眼睛什么也瞧不见啊？怎么替人画像？”赛金晶笑道：“能不能画，试试便知。”一旁的人呢，冲着那汉子鼓噪：“牛二，牛二，你就让他试试啊，看他能不能把你画出来。”那个名叫牛二的汉子，当即从怀里摸出三两银子，往桌上一拍：“好，如果你果真替我画得出来，这三两银子便归你了。你画的若不像，我就砸了你的摊儿。”赛金经接口道：“行行，悉听尊便。”这临了啊，牛二还是不放心，怕这赛金经装瞎。索性解下自己的白色腰带，把他的双眼呢紧紧的给蒙上。画吧，哈哈哈哈！牛二双手提着裤子站在木桌前，得意洋洋的看着赛金晶。这赛金晶啊，不慌不忙，伸出一只手。小伙子，把头往前凑凑。我要是画的半点不像，摊子尽管你砸，我不值一声。我要是画像了。银子和这腰带都归我，你呀、啊、提了裤子给我走人。说罢，赛金晶用手在那人的脸上从上至下轻轻地撸了一遍，接着坐在桌边，就一手扶纸，一手提笔，只见是笔走龙蛇，刷刷几下就把那人画的是栩栩如生啊。
0: 上下五千年，纵横八万里，在浩如烟海的故事里，我只说您感兴趣的事儿。晚欣画传奇。这时候啊，众人
1: 看看画像，瞅瞅那个人，天哪！那眉眼儿，那鼻子，那嘴角，丝毫不差。人群中爆发出一阵阵如雷鸣般的掌声。牛二啊！也一时惊呆了，一手拿起老瞎子卷好的画，一手提着裤子，灰溜溜的跑了。瞎子画像的事儿啊，像一阵风似的，传遍了杭州城的大街小巷。一时间，人们是纷至沓来，争先恐后的掏钱让他作画。一连几天呐、啊，赛晶晶的生意特别红火。说来也怪，一个脸罩黑纱的壮汉。总是不远不近的在赛金晶画摊前转悠 着， 谁也不知道他到底是做什么的。这天傍 晚， 赛金晶忙了一天 呢， 收摊消 息， 往回走的路 上， 凭他的听觉 啊， 他发现有人在跟踪自己。他走得 快， 男人就跟得 快； 他放慢脚 步， 男人脚步也慢。
0: 看古今中 外， 说喜怒哀乐。讲悲欢离合，道世间百态，晚星画传奇。好了，欢
1: 迎继续收听《晚星画传奇》。说那天傍晚呢，赛金晶忙了一天，收摊休息，往回走。凭着听觉啊，他发现有人跟踪自己。从那特有的脚步声，赛金晶判断，这个人非贼即盗。为了验证自己的判断 呢， 赛金晶故意将一天赚来的银子这一袋银子扔在地上。不一会 儿， 只听后面那脚步果然停了。赛金晶放心 了， 这是个贪财之 人， 丢一袋碎银子算是破财免灾吧。赛金晶加快了脚步 啊， 回到住 处， 正要推 门， 不想大门呢不打自开。他一睁 啊， 进了屋子。只听得脚下当啷一声，踢到一样东西，伸手一摸，咦、哎，这不是自己在街上丢的银子吗？这时候，只听屋内传来一声大笑：“哈哈，赛金晶，你也太小瞧我了吧？就你这几两银子，就想打发我？”赛金晶听出来了，屋里的人正是街上那个跟踪自己的人，不由得问道：“啊？”你到底是谁？究竟想干什么？那人笑道：“我要你给我画一张像。”赛金晶道：“白天的时候，你为什么不找我画？天都这么黑了，我也累了一天了呀！”那人又大笑道：“天不黑下来，我还不来找你呢。只要你给我画，我付你白天两倍的工钱。”赛金晶好奇地问：“呢，这倒怪了，为什么要等天黑之后才找我画像呢？”你少啰嗦！那个人突然一下子变得是凶神恶煞去了。你如果不给我画，小心我要你的命！赛金晶的肚子上、啊、突然感到一阵冰凉，一把刀子顶住了他。赛金晶心里咯噔一下啊，此人果然是送人上门的。只是想不到会如此之快呀、啊！好，好，好，我给你画。赛金晶装作害怕的样子，忙不迭的应着。他重新拿出笔墨纸砚，摆在桌上。那个人将脑袋凑到赛金晶的面前。赛金晶伸手啊，摸到一顶竹笠，接着又往下摸到一缕轻纱。那个人摘下竹笠，让他继续摸。赛金晶摸了他的额头，又摸鼻子，再摸嘴，后又摸到脖子后面。他的手突然一抖，浑身一颤呢，几乎是跌倒在地。那个人厉声问他：“呀，你怎么了？你是不是从小没了父亲？”赛金晶突然问他呀，那人一下子笑了。哼，老家伙，还会摸卦呀？父亲呢、啊，倒是有一个，只不过是个假的。假的？你咋这么笨呢？是我后爹呗，前年呢已经死了。哎哎，我说老瞎子，你为啥迟迟不替我作画呢？难道我的脸画不成？赛金晶,晶叹了一口气说呀、啊：“不，不难画。”孩子，我得替你摸仔细了，不能有一处差错。我要给你画一张天下最好的像，这样老不死的我才能对得起这两倍的工钱。啊，这还差不多。不过赛金金又道：“你这像啊，一时半会儿画不好，你先回去，后天晚上你来拿画。”不 行， 你跑了怎么 办？ 赛金金苦笑 道：“ 我一个老东西还能跑到哪 儿？ 到哪儿还是替人画像挣口饭吃 啊？ 好 吧， 那后天晚上咱们准 见。” 那个人气呼呼的将黑纱罩在脸 上， 身子一 纵， 一闪没影赛金经仔细听那人走远了，这才关上门。他背倚在门上，身子发软，一下子瘫倒在地上，双手掩面，放声痛哭起来
0: 。看古今中外，说喜怒哀乐，讲悲欢离合，道世间百态，晚星话传奇。
1: 这到底是怎么回事啊？您听我慢慢道来啊。第二天，赛金晶一天没有出摊，他躺在床上不吃不喝，一夜之间头发似乎全白了。第三天上午，赛金晶支撑着从床上爬了下来，他坐在桌边，狠了狠心，替那个人呢画起像来。画完之后叠起来，卷成一个小桶，然后换出那只斑点狗。将那小纸啊系在这个桶里头，然后拴在狗的脖子上，拍了拍小狗的后腚，喃喃地说：“去吧，去吧。”那小狗啊很听话的前腿一跃，迅速窜出大门，一路烟没影了。天渐渐黑了下来，赛金晶,晶怕那人找不到门，特地跑到大门外。挂了一盏灯，他转身回到屋里啊，突然身后有人拍了一下他肩膀，哈哈哈,哈！哈老瞎子，我来了，我的画像呢？赛金晶,晶叹了口气，取出画像在桌上铺开。那个人撩开纱罩，看着自己的画像，脸上顿时露出笑容，竟然像孩子般的拍起了手。哈哈，不错不错，不错呀！我娘看了准高兴坏了。老瞎子，借笔一用。他从赛金晶手里接过笔，将画像翻了过来，写上一个地址。临了，又将画啊小心翼翼的卷了起来，藏在怀中。给你钱。那个人将一袋银子扔在桌子上，转身想走。且慢，赛金晶突然喊了一声：“啊！”那个人一愣：“怎么了？钱少了？”赛金晶的口气软了下来，哀求似的道：“你，你能不能把脸再让我摸一下啊？”“嗯，我说老瞎子，你有毛病啊？摸脸还摸上瘾了？老子没空跟你磨着，走了。不”“不不。”赛晶晶一把拉住他：“孩子，我是你的父亲呐、啊！什么？你是我父亲？”那个人突然僵住了。赛晶晶哽咽道：“好了，你走吧，快！哎，我已经报告杭州知府了，再不走就来不及了。”好你老东西！那个人是勃然大怒啊！你还真能忽悠人，看来我今天非杀你不可。说罢，那人嗖的一声从腰中拔出一柄寒光闪闪的刀子。赛天精坐在一旁啊，不躲也不闪，引颈受死啊！岂料，只听嗖的一声，一支飞箭射中那人手腕。与此同时，哗啦啦的由外屋涌进一伙破怪来。为首一人正是那天在茶楼求见赛金晶的黑脸大汉。黑脸大汉冲着那人高叫道：“花面狐，你已经跑不了了，还不快快受降！”那个被称作花面狐的呀，一见身份，带了，冷不丁的掀开罩在脸上的黑纱，从腰间抽出一柄长剑，呼啸一声，正向身边的一个捕快刺去。说是迟，那是快。黑脸大汉将手一扬，一只飞镖又击中他前胸。随着啊的一声惨叫，花面狐踉踉跄跄倒地。一伙人呢、啊、扑上前来，将他是伤捆所绑。赛金晶是连滚带爬的来到花面狐的身边，哭喊道：“阿志啊，我的儿啊！”这一声呼喊。把所有人都镇住了。花媚虎听到自己的乳名啊，更是吃惊：“你、你、你真是我的父亲！”这到底是怎么回事呢？原来啊，早在三十年前，赛金京娶了一个妻子，名叫白如玉，是当地出名的美人啊。一年之后，生下一个孩子，取名叫阿志。那么当时啊，这阿志长得又黑又瘦，体弱多病。赛金京呢？怕他活不长，便听从了一位算命先生的话，将自己的名字刺在了儿子的脖子后头，意思是父子同命相连，生死在一起。这时间长了呀，阿志脖子后面的字虽然有些淡了，但右手一摸，痕迹却很清晰。可时隔不久，赛金京遭人暗算，眼睛瞎了，回到家里发现呢，老婆和孩子被人抢走了。那么前不久呢，赛金京来到杭州。被人呢领到茶楼，要见他的这个黑面大汉呢，正是知府衙门里面的捕头张虎。这张虎告诉他，近些年来江湖上出了一个飞天大盗，绰号叫花面狐。这个人呢，来无影去无踪，各地官府是多次派人追捕他，却一直无法将其捉拿归案。那么最近呢，有线报禀告杭州知府，说花面狐已经流窜到了杭州。知府当即命令张虎，想尽一切办法，一定要将花面狐拿下
0: 。什么是传奇？他说：“您传，越传越神，传着传着，这事儿就齐了。”这里是晚星画传奇，欢迎您。继续收听。继续收听。
1: 刚才我们讲到啊，捕快头目张虎接到命令之后，经过细访啊，发现这花面狐虽然在外是作恶多端，却是一个大孝子。因为他有数案在身，不敢回家呀、啊。每年接近年底的时候，都要请人呐、啊、为他做一幅画像，然后呢寄给在老家的老母亲，以报平安呐、啊。恰在这时候，名闻江湖的画像高手赛金睛来到杭州。这张虎啊，突然想起一个请君入瓮的计策。为了掩人耳目，找瞎子画像是最安全的方法。花面狐啊。多半会找瞎子来画像，于是暗中派人将赛金晶邀到茶楼，请他配合自己，好一举拿下飞天大盗花面狐。狡猾的花面狐啊，躲开了潜伏在周围的捕快，为了尽孝啊，还是冒险跟踪到了赛金晶家里。他没料到，一个瞎子竟有如此神功，生生的把自己送上了绝路。而让赛金晶想不到的是，在他给花面狐摸脸的时候，竟然一下子摸到了当年自己给儿子的后脖子上所刺的名字。霎时间呢，他像五雷轰顶一般，两眼一黑，差点昏死过去。花面狐归案之后，江湖上再也没有赛金晶的消息。
0: 了场烟火，被你冷落。因为你感动。唱过的歌，有过你的角落，都让我难过。你是我今生未完成的歌。想不到结局，却又难以割舍。看你侧脸的轮廓，在灯火中隐没，模糊了记忆每个角落。你。